1: 只要有主在你心怀，从今后不再是我，因有主赐给的希望
0: 。亲爱的听众朋友，您好，我是萧阳，很高兴我们能在空中相会，欢迎您收听《希望之歌》这个节目
2: 。大家好，我的名字叫做晶
0: 晶。晶晶，很高兴你能跟我在一起，今天一起来分享我们这些啊、呃、节目之中的信息。那今天呢，嗯，我们会继续上一次的。如果大家上一次有听见的，可能你就记得上一次呢，耶稣呢跟他的门徒在一个花园里，叫做科西玛梨园。那耶稣的门徒呢在这里呢就很累，然后他们都什么啊？他们。
2: 他們,他们都睡
0: 着了。他们都睡着了，他们很累，因为那时候是睡觉的时候。那时候是白天还是黑夜
2: ？很晚很晚，已经半夜十二点钟了
0: 。是半夜哈，我不知道是不是十二点钟，不过这是半夜的时候。其实以前呢，耶稣跟门徒常常在这里祷告的。告对。
2: <那>然后耶就叫他说：“你们要祷告。”然后他们都懒得祷告，都不做。
0: 然后,然后他们就,他们
2: 就,就睡着了，都不听他们老师讲的。哦，<对>真的好皮哦！呀
0: ， yeah, 所以呢。他们后来呢，就受了迷惑，是不是？那在嗯，立段愿望这本书呢，告诉我们说呢，他说呢，如果他们当时是警醒祷告的话呢，他们呢就不会受迷惑，而彼得呢也不会进入试探三次不认他的主，这样子哈。所以呢，警醒祷告呢是耶稣吩咐他们，也是吩咐我们，免得我们受了迷惑。当时耶稣在克西玛黎园受很多的心灵上的痛苦，因为他背负着全人类的重担。他一直在向他的天父祷告，他连续三次发出这样的祈求。他说：“父啊，倘若可行，求你叫这苦悲离开我。然而呢，不要照我的意思，只是照你的意思。”他说：“父啊。”这苦杯如果不能离开我的话，我必须要喝的，就愿你的旨意成全。这就是耶稣怎么样顺服天父的旨意，愿天父的旨意成全。然后呢，他连续的祷告了很晚，真的是深更半夜了。他的门徒很累，都睡着了。他回到看见他的门徒这样子睡着了，于是。他很忧伤地说：“现在你们仍然睡着，时候到了，人子被卖在罪人的手里了，时候到了，真的。”他说：“起来，我们走吧。看呐、啊，卖我的人进了。”话说到这里的时候呢，捉拿耶稣的人呢就来了。你猜猜是谁带着那些人来捉拿耶稣的
2: ？犹大
0: 。对，耶稣的其中一个门徒叫犹大。他是出卖耶稣，因为他的心充满了罪恶，充满了贪心、野心。所以呢，当时他跟随耶稣的时候呢，他有野心的，他想做高位，就想耶稣成为王。然后呢，他就成为一个高位的职员。所以呢，他的野心，他的动机是不正确。那当时他看见耶稣没有做王的这样这样的心呢？他就说：“嗯，要不然呢，我就出卖他，然后呢，让他呢能够被抓住，然后他就可以怎么样，可以改变他的嗯、呃、想法，然后呢就可以把逼迫他的人把他们打倒，然后呢建立呃我们犹大的国，呃成为国王。他有这样的野心，所以呢，他要出卖耶稣。那当时呢，他就告诉来做哪耶稣的人。”他要给他们一个暗号。他说呢：“我与谁亲嘴，谁就是他了。所以你们呢就可以捉拿他了。”犹大呢，当时呢来到耶稣跟前，就跟耶稣说：“请拉比安，拉比的意思是什么？就是老师的意思，请老师的安。”然后呢，他就拿着他的手，然后就跟耶稣亲嘴。然后那些人呢就想捉拿耶稣了，就知道哦那个就是我们要捉拿的人。那当时呢，耶稣站在前头就说：“你们要找谁？”他们就回答说：“我们要捉拿拿杀勒人耶稣。”那耶稣回答说：“我就是。”当时呢，有一道神圣的亮光照在耶稣的脸上，这神圣的荣光的显现之下呢。使那些暴徒一刻之间呢受不住，就很狼狈的往后退，而且呢，那些祭师啊、长老啊、兵丁啊，就拨倒在地上。那时候，耶稣再问他说：“你们找谁？”那他们已经有了凭据证明，那站在他们面前的就是上帝的儿子耶稣，但是呢，他们还是很害怕，不敢向前。耶稣第二次问他们：“你们找谁？”这个问题，那他们再回答说：“我们找拿沙的人耶稣。”那耶稣就说：“我已经告诉你们了，我就是。”于是呢，耶稣这时候还顾念着他的门徒，他就对那些来捉拿他的人说：“你让他们走吧。如果你们找我的话，你就让他们走。”他知道他的门徒的信心是软弱的。他要设法的保护他们，使他们脱离试探和考验。为这个缘故呢，他已经准备牺牲自己。所以当时呢，犹大就亲耶稣，然后呢，就这个暗号呢，众人呢就来捉拿耶稣。不过呢，当时耶稣对犹大说：“他说朋友，他称犹大什么
2: ？朋友，朋
0: 友啊！当时候耶稣还是愿意他悔改，愿意他能够回转。”耶稣说：“朋友，你要来做的事就做吧。”他说：“犹大，你用亲嘴的暗号来买人子吗？”他说这话的时候，声道是非常的忧伤。这句话本来呢，可以使那个叛徒，使他的良心能够得到打动。可惜呢，正气人情已经丢弃了他。他站在那里，毫无谦和地表示。他已经把自己交给撒旦了，所以没有什么力量可以抗拒他。所以呢，我们也是，当我们愿意把自己交给罪恶的势力撒旦的时候，我们就没有力量去抗拒罪恶。那我们呢，就会犯下大错，来羞辱我们的救主耶稣了。在这个时候呢，那些来捉拿耶稣的人呢？就要捉拿他喽
2: ！忽然，耶稣的门徒彼得，他就拿个刀出来，想保护耶稣。不过，一拿的时候，就把大祭司的仆人把他的耳朵砍掉。嗯、然后呢，耶稣就说：“别把刀拿出来，把它收回去。”然后他就乖乖的把它收回去。然后呢，他就一摸那个大祭司的仆人的耳朵，然后就好了，一下子就好了，哇，也太神奇了吧
0: ！耶稣在这里还不顾自己的危险，马上的医治了那个仆人的耳朵，是不是
2: ？对，嗯
0: ，耶稣真的有爱心哈、哦。对，那时候呢，他就被他们就捆绑，然后就带走了。然后他的
2: 门徒怎么样？他的门徒就走开了，对
0: ，就逃跑了，走开了
2: ，因为他们怕那些继师啊，还是谁会也会捉他们
0: 。对对，所以他们就逃跑，他们很害怕，而且呢很失望，为什么自己的夫子？他是神的儿子啊！他为什么会被做呢、啊？为什么就会这样子？为什么他不反抗？为什么他不救自己？所以当时候呢，他们有很多的问题来问。不过耶稣就默默无声的就跟他们走了，而且他们还捆绑他
2: 。不过他钉十字架之前，他要告诉他的门徒，对不对？他就告诉他们说：“<对>我。”礼拜五会被钉十字架，礼拜六、礼拜日就会活了。不过他们礼拜日，他们哎、嗯，耶稣来，耶稣来，他们就很紧张的去找他。哎，怎么还不相
0: 信他复活、啊？哈，对
2: 啊，他们都忘了那件事，忘了耶稣他们老师说的那件事。哎呀，
0: 他们的信心当时候呢是没有这么大，而且呢很迟钝，所以呢他们信得很迟。后来耶稣呃交给他们使命的时候呢，后来他们就有圣灵的大能跟他们同在的时候，他们就做的事呢就比那时候更大。就是后来上帝的圣灵给他们力量。改变了他们整个的人生，使他们的信心完全的不同。所以呢，很感谢上帝，他眷顾他门徒的软弱，他也会看顾我们每一个人的软弱。那讲到这里呢，我们来听一首歌，好不好？晶晶
2: 。好，我们这首歌的歌名叫《天父的爱子》。
1: 就像。
0: 当时，捉拿耶稣的人就把耶稣带进了城里。那时候，救主耶稣就被捆绑着，在严密的监视下走着。那些捉拿他的人毫不在意，只是紧紧绑绑的把他解到前任大祭司亚拿的工会里面。耶稣应当呢，在犹大工会。之前正式的受审，但是呢，这时呢却被先要带到前任的大祭司那里受审问。那当时犹太的工会在罗马人的管理之下是不能执行死刑的，他们只能审问囚犯，但是呢，必须要经过罗马当局的批准才能够有决定定什么罪，所以呢。控告耶稣的罪状必须是罗马人所承认的刑事案件，同时呢，也必须找出一个犹太人所看为是严重的罪名。当时呢，那些祭师们呢，希望能够确定他有两条罪名那就够了。第一呢，就是证明耶稣说过亵渎的话，那犹太人呢就能够定他的罪；再者呢，就是确定他。是煽动叛乱的那罗马人呢，就能够定他的罪；但是呢，耶稣却没有做过一点不可告人的隐秘的事。他的回答就是说：“我从来是明明的对世人说话，我常常在公会和店里，就是犹太人聚居的地方去教训人。我在暗地里并没有说什么。”耶稣反而转过身来。问审问他的人说：“你们为什么又竟问我呢？”那时候，亚拿哑口无言。他就是害怕耶稣说出他们要保守秘密的，所以呢，就不再问耶稣什么。亚拿一个差役看见他被耶稣问的哑口无言，就打耶稣的脸。他说：“你这样回答我们的大祭司的吗？”耶稣就很震惊的回答说：“我若说的不是。”你可以指证那不是我，若说的是你，为什么打我呢？当时耶稣没有一句激烈或者是报复的话，他镇静的回答是从他那一一颗无罪的忍耐、温和、不轻易发怒的心而发出来的回答。好，讲到这里呢，我想解释一下，为什么那些人先带耶稣到亚拿的公馆去呢？那原来亚拿呢是当时的众祭师的首脑，虽然他已经退休了，呃，现在担任的大祭师呢是呃亚拿呢是他的岳父，所以呢他仍然呢是年高望重、受大祭师的尊重的一位首领，所以呢他呢就先审问耶稣，不过呢根本找不到。一点的把柄要告耶稣的，所以呢，他就吩咐人就把耶稣呢带到盖亚法这位大祭司那里去继续的审问。盖亚法呢是撒都该人，他为了除灭耶稣，他是可以不惜用任何手段。这时候已经清晨了，但是天色还没大亮，一群的士兵点着灯笼火把。把他们的仇犯耶稣解到大祭司那里去。当工会议员正在集合的时候，亚拿和加亚法在这里又重新的审问耶稣一次，但是也没有问出什么头绪来。耶稣在他早期传道的时候曾经说过：“他说，你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”他就是说，这个预言之中呢，是预表。说明自己的死和复活，耶稣这话呢是以他的身体为殿，但是呢，犹太人却按字面来解释这句话，以为耶稣是指耶路撒冷的圣殿说的，所以呢，这时候呢，他们就找了几个见证人来诬告耶稣。那其中一个见证人就说，指着耶稣，他说：“这个人曾经说，我能拆毁上帝的殿，三天之内又建造起来。”于是呢，耶稣的话呢，就这样被他歪曲了。如果他们照着他原来所说的话，那公会呢也不能借此来定他的罪。所以呢，大祭司呢，这时候他就想，嗯，他必须要逼使耶稣自己来定自己的罪。于是呢，他就从他的席上站起来，他脸上的表情非常紧张和愤怒。他生硬的态度也是非常的可怕。他喊着说：“你什么都不回答吗？”这些人做见证告你的是什么呢？耶稣当时真的没有回答。他就好像在旧约圣经先知以赛亚书这里预言他的说：“他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羔羊，被牵到宰杀之地。”又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。最后，盖亚发这位大祭司向天举起他的右手，用严肃的起誓的方式对耶稣说：“我指着永生上帝叫你起誓，告诉我们你是上帝的儿子基督，不是。”对于这个要求，这时候耶稣不能再沉默了。因为呢，静默有时，言语有时。他现在要站在众人的面前，要承认他的天赋，也要承认他的身份。当时每一个耳朵都在等着听他说什么，每一双眼睛都在注视着他的脸。他回答说：“你说的是。”当时候他说下去的时候，似乎有一道天上来的亮光照在他的脸上。他说：“然而。”我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。耶稣这些话把当时的情景转过来了，他就是生命的荣耀的主，要坐在上帝的右边，他必做全地的审判者，凡经他审判的事，没有申诉的余地。那时候一切隐藏的事。都逼在上帝的光中显露出来，个人要照他的行为受审判。这时候，大祭司给耶稣的话吓了一跳，他想到有一天死人要复活吗？都站在上帝的审判台前了，照他们的行为受报应吗？他就恐惧起来，他不愿意相信，他不愿意相信将来他自己要照着自己的行为。受审判，突然间，那最后审判的全副的情景就浮现在他的脑子里面。突然间，他看见死人复活，他看见人都在上帝面前受审判的情形，他觉得很可怕。他觉得自己好像是站在那永恒的上帝面前受审判。耶稣看透万事的眼目，正在洞察他的内心。那时候，这位大祭师他不顾众人，也不顾救主对他的心、对他的心的看透，他就示意不必再审问这个犯人了。他就说：“我们何必再用见证人呢？这健忘的话，现在你们都听见了。”于是众人就定他的罪。盖亚发，他当时撕裂了衣服。表示他内心的那种的感情的冲动，他把衣服撕裂开，这样子的动作呢，其实呢是违反了当时犹太人的律法的。因为呢，大祭司是不可以撕裂自己的衣服的。这样做呢，当时呢犹太人的律法是不允许，甚至呢他可能会被判死刑的。无论是在任何的时机、任何的情况之下。祭师都不可以撕裂自己的衣袍。按照犹太人的风俗啊，在亲友去世的时候，用撕裂衣服来表示悲哀。但是祭师是不允许这风俗的。关于这事呢，就约圣经有明白的指示的。但是呢，该亚发撕裂自己的衣服，就是废掉了上帝的律法，而随从了人的遗传。当时有一条人为的律法规定，凡有亵渎的罪，那祭司呢就可以撕裂自己的衣服来表示对这罪恶的真物而不算为有罪。这样呢，人力的条规呢就废弃了上帝的律法。这就是当时的人为的这种的遗传造成的这样的办理。好，讲到这里呢，我们。就来想一想，当时啊，他的门徒都离开他，他其中有一位亲密的门徒将要，呃，否认他。在这个时候，我就想到一首歌：，主耶稣
1: ，我愿跟从你，任何遭遇都不及，你往何处，我必追随。我定义要跟从你，主耶稣，我要跟从你。你替我留学设计，虽然主人都厌弃你，我始终要跟从你。到崎岖，漫不经心，犹如苦。
0: 虽然众人都厌弃你，我始终要跟随你，耶稣。这就是我们今天的祷告吗？好，希望朋友您能够抓住耶稣的爱，跟从他，一直到他回来的时候，好吗？好，因为时间的关系，我们下一次节目时间再会吧。希
1: 望之神。跨过山。上帝的慈爱，从今后不再徘徊，只要有住在你心怀，从今后。